0: Estás escuchando Plan D. Un podcast donde hablaremos sobre nuestras inquietudes.
1: Con invitados que contarán su historia, su proceso y qué
0: los llevó a renunciar a su Plan A. ¿Por qué lo dejaron todo y comenzaron a seguir a Dios? Yo soy Clara Cuevas. Y yo soy Romina Gómez. ¿Te atreves a escuchar? Hola amigos del Plan D, gracias por estar acá una vez más después de pues ya casi un ratote que los teníamos allí esperándonos. <risa> estamos, como siempre, muy entusiasmadas, sobre todo porque nos gustó ver que tienen varios temas por ahí que quieren que platiquemos y nosotras, pues muy entusiasmadas también porque coinciden en cosas que tanto vivimos o cosas que también estamos muy curiosas de profundizar más. Y qué mejor que, que este espacio que ya dos años que estamos trabajando en esto que Dios nos puso en el corazón y pues a seguirle, ¿no? Hacia donde sea que se vaya orillando este proyecto, que justamente vamos a encajarlo con el tema de hoy, ¿no? La voluntad de Dios en todas las áreas de la vida. Pero antes de eso, Romy, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias a Dios, entusiasmada por el tema de hoy, por la invitadaza que tenemos el día de hoy. Creo que es un tema que a todos, a todo creyente, a toda persona que decide como poner su esperanza en Jesús y, y entregarle toda su vida a Jesús, es un tema que sin duda es importante, ¿no? O sea, conocer la voluntad de Dios, conocer cómo entender la voluntad de Dios, cómo saber si esa es la voluntad de Dios. Siempre escucho esto recurrentemente, ¿no? En los grupos de jóvenes, al principio de, de que empecé yo a caminar con Jesús, era una de mis preguntas como, ah, este pánico de, pero ¿y cómo sé si estoy eh, escogiendo mi carrera conforme a la voluntad de Dios? ¿O cómo sé si esta persona es la voluntad de Dios? ¿Cómo sé si irme al extranjero? No sé, preguntas a lo mejor como muy cotidianas, pero que realmente cuando tu deseo es agradar a Jesús sí te mueven, pues sí te llegan a, a sacar de, ah, de un, un poco de pánico, ¿no? Y para sí. esto tenemos una invitada que la verdad personalmente admiro mucho su voz, admiro cómo habla, cómo escribe, creo que tiene un corazón increíble, una mujer que me parece muy inteligente y muy... Eh, o sea, como muy coherente con toda su forma de vida y ella es Mariana González. Bienvenida Mariana.
2: Hola, un placer que me hayan invitado y estar aquí. La verdad es que como dice Romy, eh, la voluntad de Dios a veces puede ser confusa, a veces nos hacemos preguntas ¿no? de respecto a realmente estoy haciendo la voluntad de Dios en mi vida, realmente Dios me está guiando a hacer esto, a hacer aquello, y como dices, cualquier creyente quiere hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y a veces nos confundimos con nuestras emociones, confundimos muchas cosas con la voluntad de Dios, y pues este es un tema que realmente mm. nos va a traer bendición, ¿no? Que necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios y aprender a discernir realmente cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas.
1: Totalmente, creo que aparte, o sea, creo que el primer paso, ahorita lo estaba meditando, pero
0: uh -huh.
1: eh, creo que muchas veces usamos este término para hacer nuestros propios caprichos, ¿no?
2: Uh -huh. Ay, es
1: que estoy haciendo la voluntad de Dios, entonces creo que lo primero que tenemos que hacer es como examinar nuestro pro propio corazón y decir, ¿realmente si sí le he rendido mi corazón a Dios como para decirle, haz tu voluntad o, ¿o solo estoy como usando su nombre para verme muy cristiano cuando sí. en realidad no me interesa, ¿no? Uh
0: -huh. <risa> pero, pero fíjate sí. que hay algo que, que me gustaría preguntar antes, uh -huh. nos escucha pues mucha gente, ¿no? Tanto eh, gente que ama a Jesús, gente que apenas está conociendo a Jesús y gente que Está aquí por obra divina, <risa> <risa> pero que no aman a Jesús o quieren amarlo más y no saben cómo. Sí. Y creo que el tema de la voluntad sí es algo que está pues, en boca de todos y en oído de todos. Aquel que quiere seguir y conocemos a Jesús. Pero entonces, Mariana, en tus palabras, ¿qué es mm. la voluntad de Dios?
2: La voluntad de Dios, en mis palabras, es hacer aquello por lo cual fuiste llamado a estar aquí eso lo puedo definir eh, porque, por ejemplo, o se me viene a la mente, ¿no? Que muchas veces eh, tenemos paz sobre alguna situación. Queremos hacer algo en nuestra vida, ¿no? Y, y nos sentimos bien tranquilos respecto a eso y decimos, ¿sabes qué? Es que creo que esto es la voluntad de Dios porque estoy sintiendo muchísima paz. O, ¿sabes qué? Eh, podemos ver la voluntad de Dios como un motor, no sé, que todos los engranes encajan. Entonces, eso es la voluntad de Dios. ¿Sabes qué? Tengo un me están proponiendo trabajar en cierto lugar en donde económicamente me voy a ver, eh, pues, beneficiada, donde todo gira bien, y creo que esa es la voluntad de Dios, y, y como dices, o sea, hay muchas personas que eh, están empezando en su caminar con Dios, o quieren saber más acerca de esto, y creo que es eso, o sea, saber para qué fuiste creado, saber... ¿con qué propósito estás aquí en esta tierra? ¿Qué es lo que realmente arde en mi corazón ¿Qué, que tengo que seguir, ¿Qué tengo que hacer? Porque todos, todos estábamos aquí y nos hacemos esa pregunta, ¿para qué nací? Uh -huh. eh, ¿Estoy realmente, cualquier persona, creyente o no, ¿estoy realmente haciendo lo que debería hacer? Uh -huh. Es una pregunta que nos hacemos todos en algún momento de nuestras vidas. Y como les decía, si los en encajan, entonces sí es la voluntad de Dios, pero si no, y creo que lo que sucede aquí es que a veces no comprendemos, ¿no? Más o menos lo que viene siendo la voluntad de Dios.
0: Uh -huh. sí, pero yo creo que esa es como la parte más complicada, ¿no? Uh -huh. Sobre todo, ya que nos pusimos bien filosóficos, este a qué vengo al, al mundo. Uh -huh. que, no sé, aquí lo podemos dialogar más. Yo creo que es una pregunta que nos hacemos toda la vida. Sí. Porque yo creo, no sé, siento que sería muy, muy bonito decir, ya ya descubrí por fin a qué vengo a, a vengo a la Tierra y ya de ahí parto, ¿no? Porque creo que hasta ahorita no he escuchado o no he conocido yo a alguien que diga, ya sé a qué vengo. Y siento sí. ya más fácil, porque seguro la vida es siempre como todo un arriba y abajo. Pero yo creo que cuando uno enfoca ese a qué vengo a la Tierra o a qué estoy haciendo aquí, Ok, lo que vengo a hacer aquí es la voluntad de Dios, ahí te cambian todas las jugadas, uh -huh. porque ya no es, ok, tengo mis sueños, tengo esto, pero ¿qué quiere Dios? Y ahí creo que es cuando, dice Romina, entra el conflicto, ¿no? De que, ¿cómo, cómo unifico esto, estos anhelos de mi corazón con lo que Dios quiere, por ejemplo?
1: Uh -huh. Sí, y es fuerte eso que dices, Clara, pero creo que <ríe> totalmente, o sea... Creo que todos filosóficamente en algún momento, y espero realmente que todos los que nos estén escuchando se hayan hecho esa pregunta, porque es importante que mínimo te la hayas planteado, ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo aquí en la tierra? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pero yo siempre concluyo que sí hay una voluntad general para todos los que ponen su, su fe en Jesús, ¿no? Que es justo lo que acabas de decir o sea, vivir para Dios, vivir para sus sueños, hacer su voluntad. ¿Cuál es la voluntad en general para mí? Es glorificar a Dios. ¿Y cómo glorificas a Dios? Amando a Dios y amando a los demás, ¿no? O sea, como versión resumida, que suena como muy fácil, pero en realidad ponerlo en práctica está bien cañón. Creo que ese sería como el propósito general de toda la humanidad o de cualquier humano, ¿no? Ya como se ve en específico, pues es, pues es bien distinto y es ahí donde todos nos perdemos, como en, ay, pero... Este, en este trabajo pues estoy amando a Dios y estoy amando a las personas y en este también ah ¿cuál escojo? creo que ahí es donde nos, nos perdemos un poco ¿qué piensas tú Mariana de eso? o sea en, en, en casos donde dices bueno no sé cuál escoger porque ninguna de las dos mm. es mala pues ninguna de mm. las dos como que deshonra a Dios o mm. le hace daño a nadie ¿cómo sabes cuál es la voluntad de Dios?
2: Mm. yo estaba pensando en Jonás eh, él en la Biblia pues fue llamado a ir a Nínive a decirle al pueblo que, fuera, que iba a ser exterminado por causa de su pecado, ¿no? Y Jonás hace totalmente lo contrario, escucha la voz de Dios y dice, me voy, agarra un barquito y <risa> se va a la otra punta, al otro extremo, ¿no?, de de del mundo, un ejemplo. Entonces se va a Tarsis, se va a Tarsis y, y es curioso porque él estaba durmi durmiendo en el camino y vemos cómo había una tormenta súper fuerte, pero a él le valía, él estaba bien a gusto, hasta que ya le hablan y le dicen, hey, ruégale a tu Dios, ruégale a tu Dios, porque ahorita se va a deshacer el barco, y al final él confiesa que, que era a causa de él que estaba sucediendo eso, ¿no? y es curioso porque en este caso, pues para él, lo mejor era irse a Tarsis, o sea, lo mejor era irse, y todo como que encajaba perfectamente, y al final de cuentas, él... Él estaba enojado porque no quería que este pueblo Nínive se arrepintiera. O sea, por eso no iba. Él no quería dar misericordia a ese pueblo. Entonces, lo que sucedió fue que al final que se lo traga un pescado, eh, estuvo varios días en el, en el pescado, empezó a clamar a Dios y Dios lo escuchó. Dios tuvo misericordia de él y luego lo vuelve a mandar a Nínive. Ya va a Nínive, les predica, el pueblo se arrepiente. Y se me hace bien, bien impactante que él se enojó tanto de que el pueblo estaba arrepentido, de que estaban orando, de que estaban buscando de Dios. Entonces, pienso mucho en eso en nuestra vida en general. Si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, necesitamos amar a nuestro prójimo, como decías tú, o sea, es primero amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Porque si no estamos amando a nuestro prójimo, definitivamente independientemente que estuviéramos ayudándole a mil personas, no estamos haciendo la voluntad de Dios hay veces que hay dos opciones súper buenas pero siempre va a haber una que va a arder en el corazón, siempre va a haber uh -huh. una que, que va a ser lo que más te va a mover y que sabes que Dios te está llamando a esto, y cómo saber creo que uno de los puntos es la palabra de Dios, o sea, irte a la Biblia o sea, es ahí la fuente, es la fuente en donde podemos encontrar la voluntad de Dios. Otro punto que piensa ahorita es eh, el consejo. Dice que en la multitud de consejos abunda la sabiduría. Entonces, creo que hay gente que nos conoce, hay gente que puede ser personas que influyen en nuestra vida de una forma positiva. Y es bien importante ir con esas personas y decir, ¿sabes qué? Estoy entre estas dos opciones uh -huh. o estoy entre esto que, que siento que Dios me está llamando, pero también esto. Ayúdame, ayúdame a, a poder tener como que más clara la visión de que, qué es lo que Dios quiere que yo haga. Wow, está, uh -huh. está buenísimo
0: esto que dices. Sí. Sobre todo me quedo con que cuando incluso cuando hay dos opciones, una arde más en el corazón que la otra. Sí. Y yo siento que a veces también es bien difícil porque ya no sabemos ni siquiera escuchar qué es aquello que nos apasiona, ni a nosotros mismos, uh -huh. no por, por, ya sea por una avaricia, o por algo que me va a beneficiar más a mí, sí. en lugar del prójimo, entonces tenemos como todo cegado ahí, y, y me gustaría hacer una pregunta ahorita, así como que me viene a la mente, y mucha gente dice, es que yo no quiero este, comenzar a seguir a Jesús, porque sé que me va a pedir que deje algo, no y, y mucha gente prefiere mejor, de lejos, mi relación con Dios, el allá, yo acá porque siento que esa renuncia va a estar muy complicada entonces te pregunto eh, ¿siempre me va a hacer feliz la voluntad de Dios?
2: Yo creo que la voluntad de Dios siempre trae satisfacción Te okay, wow. satisface. Eh, realmente me pongo a pensar y digo Jesús en la cruz, antes uh -huh. minutos antes estaba orando y estaba literal derramando gotas de sangre por el estrés que traía. Sí. Pero él sabía a qué venía este mundo. Así y él es. sabía que eso iba a glorificar al Padre, iba a traer satisfacción a su corazón. Entonces, es bien sorprendente porque obviamente podemos decir, ¿Sabes qué? Creo que la voluntad de Dios es aburrida. Y, ¡ay no! Tal vez me toca un esposo aburrido y quiero explicar... Sí, puede pasar, no, me quiero experimentar sí, claro. con otras personas, personas que, que piensen diferente a mí, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas, la voluntad de Dios trae satisfacción a tu corazón. Y cuando estamos insatisfechos, no estamos viviendo la voluntad de Dios. Cuando nos quejamos constantemente, cuando decimos, ¿sabes qué? Esto no me gusta, esto, esto, esto. Estamos buscando peros, pero porque no estamos conformes con quién es Dios. Pienso, Dios es un Dios inmenso que nos ama con el amor más perfecto. Y cuando no estamos satisfechos es porque no hemos entendido eso. No hemos entendido Bien. que Él es bueno y que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Así <risa> que
1: en shock a ah, las dos. <risa> Estuvo buenísimo eso que dijiste porque creo que aquí mucha gente confunde, ¿no? O sea, ¿cuál es el Dios en el que crees, creo que ahí comienza muchas cosas, ¿no? Quiero conocer cuál es la voluntad de Dios. Sí, pero o sea, ¿quién crees tú que es Dios? no Porque si tú estás creyendo en el Dios que Jesús nos mostró, entonces tienes que saber que muchas veces la voluntad de Dios te va a traer satisfacción hacerla, pero no va a ser cómodo. A lo mejor te va a, pedir, te va a llamar a la cruz, te va a llamar a morir a ti mismo, te va a llamar a dejar una relación, a dejar un trabajo, a salirte de una amistad, a crecer, que crecer duele, a hacer cambios en tu vida. Esa puede ser la voluntad de Dios y puede que en el momento no te sientas muy contento, ni muy cómodo, ni te sientas muy feliz, o sea, feliz como por tus sentidos, pero me ha tocado a mí experimentar en mi propia vida cómo Dios me llama a hacer o dar pasos que requieren obediencia de mi parte y que duelen, pero que sé que son su voluntad y aunque me siento triste en mi alma, en mi espíritu, siento como una satisfacción de decir Sé que esto es lo correcto, sé que esto es lo que Dios me está pidiendo y creo que eso es lo que nos diferencia de otros, de otra, de otros creyentes o de otros dioses ¿no? que la gente misma se fabrica, porque nuestro Dios nos llama a algo más alto, o sea, su voluntad no es nada más terrenal, sino que es eterna y eso nos lleva a no vivir para esta tierra y por tanto a, a dar pasos que normalmente la gente... No daría, porque dices, pues, o sea, aquí en la Tierra a lo mejor no voy a obtener algo, una satisfacción inmediata, pero a la larga, en mi alma, en mi espíritu, en mi relación con él, claro que sí.
0: Por ejemplo, así como que lo, con lo que mencionas, de eso que a veces nos, nos incomoda o nos duele, pero está esta satisfacción. A ver, Mariana está embarazada, me imagino. <risa> que has experimentado un chorro de cambios que dices... <risa> ¡Hala! Digo, yo no estoy embarazada, pero veo cómo te tu cuenta Esperemos Instagram. que no, Clara. Ahí sí, no sería la voluntad, del padre, sí ¿verdad? Era... Pero, pero me encanta ver cómo Mariana comparte todo esto de, ¿no? ay, este bikini súper cómodo y así, no me imaginaba tal y tal. Digo, ¿cuántas veces creo que así debe ser la voluntad de Dios, no? No sé no sé si nos quieras compartir algo
2: respecto a eso, Mariana. Sí, totalmente, o sea, ha habido muchos cambios tanto emocionales como, pues, hormonales, primeramente, ¿no?, y también físicos, y oh, me sorprende mucho, he subido bastantes kilos, <risa> y de verdad que al inicio sí era como, ching, tengo que ponerme a dieta, y obviamente voy, pues, voy a nutriólogo y todo porque siempre me gusta cuidarme, pero sí ha sido un proceso súper hermoso, o sea, independientemente del peso, digo, obviamente voy a subir de peso porque estoy creando vida, ¿no?, <ríe> en mi cuerpo y otro, otra personita, pero sí es extraño, o sea, sí es como un choque de repente que estás tan acostumbrada, no sé, a, a cuidarte, y de la nada te está saliendo una panza bien grande y te estás como que desfigurando, pero es hermosa, o sea, independientemente de eso, es hermoso cómo puedes, cómo puedes sentir que hay vida en ti, ¿no?, y es parte de la voluntad de Dios, o sea, es parte de, de eso que sucede, que a veces es incómodo ciertas cosas, de repente la náusea, de repente el cansancio extremo pero sientes una satisfacción sientes algo hermoso el saber que estás creando vida en, en tu ser y que Dios está ahí manifestando es muy muy padre yo creo que estás viviendo como el claro ejemplo de,
0: de la voluntad cuando a veces te pide un extra y tú estás como pues me la juego porque Sé que es satisfacción, ¿no? va a haber satisfacción y ya es satisfacción ¿no? en, en el simple hecho de esto. Y ahorita nos dice dos consejos muy buenos sobre cómo eh, pulir para seguir la voluntad de Dios. Pero me gustaría saber, no sé, en tu caso personal o, o también Romina, ¿cuál es el primer paso para comenzar a seguir la voluntad de Dios? Porque para uno que ya lleva como 15 años siguiendo a Jesús va a decir, no, pues abandónate en el Señor y bien fácil, ¿no? Pero cuando uno apenas dice, ya, ahora sí me voy a animar a, a seguir la voluntad de Dios, no sé tú cómo lo comenzaste a decir, ok, ya, empiezo así o no sé, creo que cada historia es diferente, pero tú cómo lo hiciste o cómo empezaste a entregarlo todo por el Señor.
2: Pues <risa> la verdad es que fue un proceso, o sea, empecé... Tengo años yendo a la iglesia, pero fue un proceso en el cual eh, me empezaba a dar cuenta de cosas que, que quería como en mi vida, pero que tampoco quería dejar, ¿no? Había como cosas que quería hacer, pero me limitaba el hecho de que no quería dejar ciertas relaciones, no quería dejar ciertas acciones eh, y demás. Entonces, lo primero que hice, la verdad, fue distanciarme de, de ciertas amistades porque sentía que en ese momento no eran una influencia positiva a mi vida. Eh, estaban totalmente, pues, alejados de lo que yo quería para mi futuro, ¿no? Y, y decía, ah, oh, pero son súper amigas mías, y de hecho ahorita las veo y son mis amigas y de repente salgo con ellas por un café, pero ya los tiempos cambiaron. En ese tiempo yo no estaba como preparada, ni emocionalmente, ni espiritualmente, ni de ningún aspecto eh, para seguir con, para continuar con esas relaciones, entonces sabía que si yo no me alejaba de esas relaciones, ellas me iban a jalar, y lo primero que hice fue eso, ¿sabes qué? Tengo que distanciarme por un tiempo de ustedes, y es bien difícil, es bien difícil, pero traéis muchísima bendición.
0: Wow, creo que esto que mencionas, yo en lo personal me identifico un montón, porque es bien difícil que sobre todo los amigos, ...que no están en este mismo caminar... ...entiendan tu proceso... ...a mí en lo personal... Este, ...hace un par de semanas... ...dos amigos me dijeron... ...ya sé que ya no hablamos... ...porque ya no estamos en tu camino con Cristo... ...o sea ellos mismos sentían este rechazo... ...y es como... ...no... ...o sea no es para rechazarte ni nada... ...simplemente yo quiero ver... ...qué es lo que Dios quiere en mi vida... ...y... ...aunque tú no creas en esto... ...vamos a volver... ...o sea... ...pero necesito este espacio... ...y es bien difícil... ...hacerlo más... ...en un mundo que no quiere saber nada de Dios y mucho menos de alguien que quieres seguir a Dios. Entonces me imagino que eh, a lo mejor muchos de los que nos escuchan hoy están pasando por este proceso, pero hoy te pregunto, Mariana, ¿has encontrado esa satisfacción de haber tomado ese primer paso hoy en día? ¿O que hubiera sido diferente si no lo hubieras tomado?
2: Yo creo que todo hubiera sido diferente. <risa> o sea, me pongo a pensar y digo, realmente no estaría aquí. O sea, no estaría, no pensaría de la forma en la que pienso hoy. Eh, mis pensamientos estaban totalmente distorsionados, todo, todo lo que creía estaba distorsionado, entonces fue Dios puliéndome y, y claro que yo permitiendo que Él tomara control de mi mente, tomara control de mi corazón y estoy satisfecha en eso, o sea, digo yo, ahorita yo puedo hablar con esos amigos y no ser influenciada por ellos, sino yo voy a poder influenciar a ellos y es bien impresionante porque me acuerdo que ya en, en como segundo semestre en la Uni inicié un estudio bíblico y todos mis amigos que no eran cristianos iban. Entonces era bien bonito y me decían, es que vamos porque te queremos mucho, pero les encantaba escuchar y yo les platicaba y, y oye, y me hacían preguntas. Entonces fue bien impresionante que el haberme distanciado no fue que añales, ¿no? Fue un tiempo, fue mínimo un año pero puedo ver el fruto en eso, ¿no? que mi vida cambió para bien y ahora yo puedo influenciarlos de manera positiva a ellos y puedo darles un buen consejo y ahora no soy como, como la marea que de repente para arriba, para abajo, sino que ya hay un poco más de balance en, lo, en mis convicciones.
1: Wow, Oye, yo te tengo una muy grande pregunta. Creo que... Mucha gente tiene como esta, este paradigma de que la voluntad de Dios es como súper rígida y es como esto sí o no y ya, ¿no? O sea, como que tú no tienes gran participación en esto, o sea, es como Dios tiene una persona específica, Dios tiene un camino específico, eh, este, todo es como súper cuadrado, súper, y creo que muchos cristianos, por lo menos yo, puedo reflejarme ahí. En mis primeros años yo vivía con este pánico del cual hablábamos al principio, que si es que no me quiero equivocar, no la quiero regar, o sea, quiero que todo sea como perfecto, ¿no? Con la voluntad de Dios y que si escucho mal, ya la cagué, ya, o sea, ya, ya todo mal. Entonces, me, me acuerdo que me regalaron un libro este así chiquititito, pero justo se llama así, Cómo hacer la voluntad de Dios o algo así. Es muy cortito, pero en conclusión el libro es como ama a Dios por encima de todas las cosas, eh, pues cumple como sus mandamientos principales y de ahí básicamente haz lo que quieras no o sea, mantente obviamente en oración, ponle en oración, cualquier asunto que tengas, pero tú muévete, porque decía, o sea, no puede ser como nada más, o sea, un, un carro no lo puedes dirigir si no está en movimiento, y ponía el ejemplo de un chavo que se quería ir de misiones y él, este pastor que escribe el libro le da como este consejo de que pues tú amas a Dios con todo tu corazón, estás haciendo todo bien Tú decides. Y el chavo así de que, ¿cómo que yo decide? Es demasiado para mí. <risa> y el chavo total tomó una decisión y Dios cerró esa puerta y abrió otra. Entonces, como que creo que es un, le dijo este ejemplo del coche y creo que sí es cierto. O sea, muchos cristianos no se mueven por temor a no hacer la voluntad de Dios. Y no me refiero en cosas tan obvias como, pues no matarás, no robarás, no, todas esas cosas que es como obvio que no son la voluntad de Dios, ¿no? Sino en estas cosas más específicas. ¿Tú qué opinas sobre eso, Mariana? O sea, ¿tú crees que sí hay, por ejemplo, una persona específica, un trabajo específico
2: o sí tenemos parte de decisión? Creo que Dios es un Dios que pone sueños, anhelos en nuestro corazón por algo. Entonces es incorrecto creer que es así y si no se hace así, valiste cacahuate y olvídate de la voluntad de Dios porque ya perdiste. Un ejemplo, eh, una persona que... A ver, pues que hay, hay muchos ejemplos, ¿no? Pero piensen que cualquier persona que haya est estado bien en su caminar con Dios, ha estado eh, llevando, haciendo la voluntad de Dios, eh, siguiendo sus mandatos, sus principios, bla, bla, bla y de un de repente eh, se va, se cae y se va por el mundo, y. Ok, Dios tiene misericordia de esa persona, y no porque esa persona se haya alejado. No va a haber un punto de regreso, o sea, Dios puede traerla de regreso a sus pies. Por lo tanto, la voluntad de Dios no es así de rígida como pensaríamos, ¿no? Que es, es que es así, es, tiene que ser así de cuadrado. Y si no te vas de misiones en este momento, jamás en la vida te voy a volver a llamar. No, o sea, Dios es tan bueno, tan misericordioso, que Él no puede, o sea, no, no se puede contradecir con su carácter, entonces creo que eso es un error. O sea, Dios se interesa también por nuestros sueños, por nuestros anhelos, ¿por qué? Porque esos sueños y anhelos los puso él en nuestro corazón. Obviamente que siempre tienen que estar alineados al servicio al de los demás, porque si son deseos egoístas, son sueños egoístas, de, sabes que yo me quiero glorificar en esto, yo quiero crecer en no sé seguidores o en lo que sea, ¿no? Quiero tener más influencia pues al final de cuentas, digo, ¿con qué motivación quieres eso? En cambio, veo un Dios que constantemente trae de vuelta a sus hijos a casa, veo un Dios que permite que su voluntad se, se realice, a veces no de la manera ideal, porque pues, suceden cosas, somos seres imperfectos, nos equivocamos, nos eh, metemos la pata, metemos la pata, metemos la pata, pero aún Dios en esos momentos voltea a vernos y dice ¿sabes qué hijo? Ven de regreso a mí. Eres el hijo pródigo tal vez, pero aquí estoy, con los, con los brazos abiertos, dispuesto a que tú vuelvas a, a mi camino, y al final amar a los demás, amarme a mí y ser guiado por mí. Yo creo que es una pregunta
0: súper buena porque a mí también pasó igual que, que, que Romina justo, era como, un, ya le acabo de decir a Jesús que sí quiero que sea dueño y señor de mi vida, y ahora, ¿qué? O sea, ¿cómo le hago? <ríe> y si es una crisis que yo creo que muchos hemos experimentado también de, no me quiero equivocar, o no quiero, este incluso no quiero pecar, ¿no? Casi, casi. Y está tremendo porque, es cierto, no nos movemos, no, no hacemos nada, y al final de cuentas vamos desechando los talentos que él nos dio, los dones que nos dio, y dejándolos a un lado por el simple hecho de, no, Prefiero no equivocarme que hacer las cosas. Y, y me encanta esto, esto que mencionas, Mariana. Creo que es, es bien importante también saber que incluso aunque nos equivoquemos, también Dios sigue obrando, ¿no? Hay una frase tiende señora que creo que todas las señoras dicen de que Dios escribe recto en renglones torcidos. Entonces, yo creo que... es Bueno, lo escucho mucho en señoras de, de aquí, de, de, de amigas de mi mamá. Y también es como que me da paz el saber de que hay una misericordia y que es una misericordia perfecta en la que incluso en ese error Dios te va a dar un aprendizaje si estás abierto a volver a escuchar su voluntad, a decir, ok, padre, creo que intenté hacer esto a mi manera, intenté hacer esto a mis modos, fue un caos, ayúdame, por favor. <ríe> y volver a ser estos, estos pequeños hijos débiles que él anhela que seamos para ser el padre perfecto que él quiere con nosotros. Entonces, eh, creo que es bien importante recordar que nada está estructurado que nada es como ya, valiste si no hiciste eso.
1: yo creo que hay un, eso que dijiste ahorita me, ahorita me hizo mucho sentido porque solemos ver como la voluntad de Dios como la voluntad de un juez y creo que es más la voluntad de un padre y ahí cambia mucho porque o sea un padre ve a su hijo crecer y sabe que se va a caer o sea, sabe que para aprender tiene que caerse, que para aprender pues tiene que intentarlo y le va a salir mal muchas veces y va a cometer sus propios errores. Pero yo creo que hasta que vas creciendo y supongo ahorita que vas a ser madre Mariana, o sea, creo que va, vamos a poder entender muchísimo más cómo funciona la voluntad del padre. no Obviamente cualquier papá quiere lo mejor para sus hijos, quiere verlos crecer, quiere verlos alcanzar su máximo potencial. Y a lo mejor él puede diseñar como el mejor camino, darles una estructura, pero al final de cuentas lo más precioso es que el hijo voluntariamente elija esa voluntad, ¿no? Y si en el camino de tratar de entender cuál es esa voluntad del padre se equivoca, yo no puedo imaginar a Dios diciendo, híjole. Híjole, la neta te equivocaste, trataste de hacer mi voluntad, pero te equivocaste y pues no. O sea, creo que ahí es donde Dios sí ve muchísimo más profundo y se fija en las intenciones de nuestro corazón, ¿no? Tal cual el ejemplo de Jonás, que se equivocó, pero aún Dios estaba como aferrado a, a regresarlo a su voluntad. O, o Pedro, o sea, a lo mejor, obviamente Dios, la voluntad de Dios no era que lo, lo negara, pero él sabía que lo iba a hacer y dentro de ese error, Dios y Jesús sabían como, ¿sabes qué? la vas a regar, cuando regreses a mí, sigue, restaura a tus hermanos, no anima a tus hermanos, o sea, creo que a veces nos hace falta también esa confianza en decir, bueno, la voluntad de Dios es más grande que yo, su amor es más grande que yo, que mis errores, o de lo que yo me pueda equivocar, mientras mi corazón esté en el lugar correcto, intentando agradar a Dios, aún si me equivoco, Él me va a regresar, es como un GPS, no que te equivocas, y recalculando ruta, pero al mismo tiempo te sigue llevando al mismo lugar, aunque
0: te tardes más. Qué sí, increíble plática ha sido esto. No sé, Mariana, ¿te gustaría agregar algo más para dejarlo así? Con, a mí lo que, con lo que me llevo es esto de la satisfacción, que nunca lo había escuchado y no lo había pensado, y es como ¿cuánta razón? Esto es verdad, muy cierto, entonces... Eh, creo que ha sido un episodio con varias lucecitas que al final de cuentas cada uno tiene que trabajar quienes nos escuchan, también nosotras de darnos cuenta pues que sí que, a, qué, a qué tipo de GPS quieres seguir no el, el tuyo que está todo sin wifi a veces o al, al verdadero no entonces no sé Mariana si quieras agregar una última cosa
2: pues quisiera agregar que la voluntad de Dios como lo mencioné antes, es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, todos los que estamos aquí, estamos escuchando, deberíamos buscar esa voluntad. Y como decía Romina, puede que nos caigamos, pero Dios va a estar ahí para levantarnos. Entonces, eh, no permitas que esos errores definan tu propósito. No permitas que el fracaso que tuviste ayer defina tu mañana. Enfócate en el hoy y enfócate en buscar más de Dios, en conocerlo más, en relacionarte con personas que estén buscando lo mismo que tú y de verdad es que todo va a ser un poco más sencillo en cuanto a escuchar la voz de Dios. Y quisiera terminar también con una oración, no sé si...
0: Adelante, justo te iba a decir que si nos Ah, okay. <risa> un Adelante.
2: Jesús, muchas gracias por este tiempo, gracias porque tú estás hablando el día de hoy y te pido, Padre, que podamos entender más, profundizar más en tu voluntad, que todos los que estamos aquí escuchando podamos eh, anhelar, seguirte, anhelar tu voluntad, amarte más, amar más a los demás y ser un ejemplo para todo aquel que nos rodea. Gracias por este tiempo, gracias por Romina, gracias por Clara. Te pido que las bendigas, en tu nombre, amén.
0: Wow. Creo que, Muchas gracias. Sí, este tipo de personas es bien necesario <risa> porque a veces estamos por hecho el ah, ya sé que hay que seguir la voluntad, sí. ya sé que tengo que amar a mi prójimo y hace falta volver a esto sencillo que es tan, tan profundo a la vez para retomar nuestro camino de en dónde estoy parada, ¿no? O, Sí, realmente mi corazón está orientado claro. a, a Dios, a sus deseos, a sus anhelos y los míos también, entonces de verdad gracias Mariana, sin duda como dijo Romina al principio, eh, primero que nada síganla en Instagram por favor, que tiene una profundidad y una forma de sí. hablar desde, desde el amor Increíble. y todo, cómo lo compartes, es, me imagino que tus compañeros que iban a tu clase de, de Biblia hasta, han de pensar exactamente lo mismo, y es de verdad un honor tenerte por acá gracias por compartirnos esto y de, y de una pues también oramos por tu bebé
2: ay muchísimas ay, gracias sí. gracias por invitarme y también yo las admiro muchísimo y pues ya saben que aquí andamos sí, sí. muchas gracias actual. Mariana uh -huh. Oye, muchas, muchas tus... gracias síguenlas Eso sí, las. redes
0: sociales ¿Cuál es tu Instagram, Mariana? Dime ah, mi bebé? Instagram. Sí. sí, sí, Mariana.
2: Mariana I -L Y el y
0: Perfecto. Síganla, Super. oren por su bebé y oren también por nosotras para que siga, sepamos seguir la voluntad de Dios. Y también en Instagram, en arroba el .plan d, también en YouTube, que ya por fin ya llegamos a los mil y tantos suscriptores, y ya, <ríe> ya podemos seguir creciendo hacia otros <ríe> lados también. Este, no sé, Romy, ahora sí puedes agregar algo más si quieres. Algo que no haya dicho. No, nada, nada. Todo el capítulo ha estado como en mi cabeza este
1: versículo que Jesús dijo, hacer la voluntad de mi Padre es mi alimento. O sea, creo que wow. esa es la satisfacción de la cual hablaba Mariana y me quedo como meditando en eso. Muchas, muchas gracias uh -huh. Mariana por estar con nosotros. Gracias a todos los que se quedaron escuchando este episodio. Si sabes de alguien que necesita escuchar, que la está batallando por entender cuál es la voluntad de Dios, compárteselo. Y nos vemos en el próximo episodio. Dios los
0: bendiga.
2: Bye. Bye, bye.